0: 哈喽，大家好，我是训练时长一年的 F A 练习生悠然
1: ，我是阿文，欢迎大家来到 N S L News Plus。<音乐>呃，最近五一假期露营这个话题可谓是非常火，嗯、就是大家打开小红书，就是一堆大什么美女，就是什么看星星，然后在房车上面拍美美的照片，对。嗯你有这样经历吗？对啊，我五一去的大棚，也体验了一下。天啊，好羡慕加班狗，就是不配。五一还在加班吗？<笑>对啊，这么惨。我这里看到了一组数据，在去哪儿平台中，关于露营的分享已经达到了万篇。然后在去年年底开始呢，平台认证二十五到三十五岁的女性用户，关于露营的内容的数量是日渐激增的。然后在途家数据呢，也显示了在五一期间，关于房车、帐篷、营地的这种服务的呃数量已经猛增了四倍，这一看就是一个非常具有的赛道，对，就是非常具有增长。呃，增长性的行业，啊、对
0: ，有想象空间
1: 。然后，呃，最近在国内的话，就是有两家企业也是得到了融资，一家是二零二一年十月，大热荒野，它是那种呃露营体验的，它可以自建营地，然后也是呃可以呃自己租房车这种服务体验。然后它在 Pre-A 轮和天使轮都融到了数千万。然后第二家呢，就是呃最近的。算是新闻，二零二二年四月 ，ABC c a m p a i g n Country 获得了青山资本的百万美元投资。嗯，还有，我觉得在国内的话，这种企业还不是很多。然后国外的话，比较出名的是 h i t Camp，、嗯、它也是做这种露营住宿的，算是一种共享露营的一种新形式吧。嗯，对。然后 h i t Camp 的话，它也是融到了很多的钱。可以简单介绍一下这家公司吗？呃，刚才也有提到 Hip Hip Camp， 它其实是呃露营经济和共享经济下面的产物，呃，它又被称为露营界的 Airbnb。然后这种模式在国内应该是还没有的，也我是没有查到相关公司数据的。然后它是可以通过你的出行地点、出行人数还有出行时间这三个维度给你匹配营地。然后比如说一些房车、帐篷，它是在那里已经准备好给你的，哦、你只要带一个人去就可以了。就是提供一站式的比较全。全
0: 面的服务，对，是的、嗯。那有哪些投资机构有投资他们
1: 呢、嗯？呃，比较出名的是 A 十六 Z， 他在2019年7月的时候就已经投资了。然后那个时候 Hip Camp 它的估值是一点二七亿美元。然后在2020年8月以及2021年的时候，他也有得到过投投资。然后一共的话，现在估值已经达到了三亿美元。因为那谁不想做美女呢，对吧？就是针对这个露营这个行业，我也做一些小小的 research。我个人是觉得这种共享露营其实是一个很好的生意，为什么呢？因为，呃，悠然，你看看最近我们疫情嘛，大家五一、嗯、要么就是加班，对吧？嗯、要么就是呃在室内周边游，然后周边游的话，我们就会呃经常就是做这种露营嘛 ，camping， 嗯，对吧？是。呃然后在疫情下的话，其实也激发了我们这种想要去旅游，然后想要去露营的这种心情。对，又不能去很远的地方。对，然后呃，我看了一下民生证券研究院的这个研报，它是呃表明了有百分之三十五点四的人，基本上是三到六个月会露营一次。嗯。然后呃，有百分之二十八点八的人，他是一到两个月一次。但其实这种频率其实也不是很高。对吧？但是，你去露营的话，一定要有全套装备吧，要不然就风餐露宿了，就不叫露营了，嗯、对吧？然后装备的投入还是挺大的
0: 。对，就是对自己采购的话
1: ，对,<的>对装备投入太高了。我倒是觉得这种共享经济的模式的话，就可以减轻我们的资金负担。是是，是特别是呃，我现在二零二一年的露营消费者年龄分布状况来看，百分之四十三的人都是年轻游客。嗯然后还有剩下百分之四十多的，一般都是亲子游。嗯、呃，在九零后跟零零后的偏好就不用说了，大家都是拍照片，<友>当个美女，哦、然后又就是人穷，但是想要的东西很多，对吧？是是但是呃，八零后的话就是亲子游为主，就是呃，其实这三个年龄阶段的人，他的共同需求就是要精致的露营
0: ，就是能出片
1: 对，就是呃，你不仅要出片，而且还要住得舒服。对对，对在这种情况下，就极大的催生了这种共享露营的商业模式。呃、啊，那它和传统的露营
0: 方式有哪些新的地方吗？嗯
1: ，不知道大家对露营是怎么看的？就是我看到“传统露营”这几个字的时候，脑子里面冒出的就是背着一个 North Face 的包，然后一个巨大的包，然后就开始。风餐露宿的，就是这种传统的露营，它其实住宿环境很少，然后基本上洗浴设备也很少。你在荒郊野外哪里有水，对吧？对然后你就就餐的话，一般就是就地烤火这种。其实对于女生来说是非常不友好的，<对>就是不仅是女生吧，就是对于门槛
0: 啊，各种必就是困难还挺多的，在实际。
1: 对，就是年轻人不要说烤火了，连做饭都不会，对吧？<笑>生存技能很少。对，就是。呃，但是这种，他们主打这种精致露营呢，嗯、是配备好所有东西的，比如说那个呃帐篷啊，或者房车里面有烧烤装备，然后也会有一些投屏，比如说你可以在那看电影，有星星灯这种，呃，一看就是高级了很多，对吧？对就是体验很好，就是给你选，你也会选择这种豪华式的野营，对吧？对而且这种共享豪华式的野营，其实花费说起来也不比传统露营要高。是的，而且大家很多人都是
0: 呃一起去嘛，大家一 A 钱，其实最后的
1: 经济上也都蛮 OK 的。嗯，然后你对这个共享露营有什么看法？你会觉得它是一个可持续的生意吗？还是说就是因为近几年大家都在家里，嗯、疫情憋疯了，才会去做这种短、嗯、短途的露营呢？
0: 啊，我个人的话，如果作为消费者，我是愿意去尝试、去体验这种方式的。那如果以投资角度看的话，我可能还要考虑，呃，比如说他这个投入的回本周期是怎么样的，他的投入大不大，是不是一门好的生意。如果是要以，呃，投资的角度看的话，就要考虑更多的因素吧。我现在的话，可能还需要了解更多的信息，还要再观望一段时间
1: 。那悠然，你最近有关注什么新闻吗？哦，我最
0: 近在朋友圈看到有人发了深蓝航天的融资信息。
1: 你什么朋友圈？我也想进。
0: <笑>可以啊，可以，啊，<笑>回头把你拉进来
1: 。就是上
0: ，因为我前段时间有了解到，有国内商业航天还蛮火的嘛，像蓝箭航天融资已经到第一轮了。深蓝航天是一家运载火箭的研发商，公司聚焦在液体回收复用运载火箭的方向，并提供商业发射服务。就是在上周的时候，呃，五月六号，深蓝航天研发了星云 M 的实验舰，完成了一公里垂直起飞及降落的飞行试验。然后它的火箭在爬升和下落的过程中进行了横向的移动，最后降落在距离着陆点靶心位置不足零点五米的点位。啊，这次回收也标志着啊，深蓝航天成为全球第二家完成液氧煤油火箭垂直回收利用的公司，因为第一家是只有美国的 SpaceX 做到了，
1: 就是马斯克那家公司，对吧？对，是的，嗯
0: ，硅谷钢铁侠
1: 。那其实我觉得这个行业算是比较硬科技的，然后我之前也没有涉及过，<对>那你可以简单的跟我们解释一下这个行业的背景吗
0: ？嗯，好呀。好。就是根据目前民营火箭企业的现状，还有国内外商业火箭的发展趋势啊，有一种观点认为，商业航天行业的核心发展背景是具有战略意义的啊，包括从太空经济和太空战略层面，作为一个世界大国都是刚需啊。嗯
1: 、你发射一个火箭耗费是非常巨大的，对，成本很高。对，如果你可以做到这种回收的话，这个成本下降的不是一点。确实，这个火箭的回收是可以降低成本的。那我不太清楚它降低成本有哪些途径呢？像
0: SpaceX 成功实现火箭一级回收以来，各国运载火箭商和制造商都开始着手呃很多形式的技术探索。呃，我们总结有三个方式：呃，一是伞降回收，二是垂直回收，三是带翼回收。嗯，像伞降回收比较有代表的是联合发射联盟公司的火神火箭。这支火箭在一级工作结束时，并完成级间分离后，两台发动机分离，然后依靠降落伞减速，最后由直升机在空中可以实现回收。然后第二种就是垂直回收，最有代表性的就是 SpaceX 的猎鹰九，呃，重型猎鹰和蓝色起源的新格伦。还有一种是带翼回收。啊，比较有代表的是俄罗斯的贝加尔号有益助推器和德国的猎鹰有益助推器，其中俄罗斯是安加拉火箭的一种助推器回收方案，能够以自动的方式像飞机一样着陆飞回发射场。呃，德国有希望在阿里安六火箭后续改进中使用，打算采用下降过程中。自由飞机捕获并拖回地面的方式进行了回收，然后我们国家目前是没有成熟的回收技术应用落地的
1: 。那像你刚才介绍的深蓝航天，它是用的那种方
0: 法、哦、它是像很类似于 SpaceX 的这种垂直回收方式
1: 。那你刚才说可以呃火箭回收是一个降低成本的做法，嗯、那它现在的技术难点是什么呢？
0: 呃，有两个方面，啊、呃，一是可以在较大范围内灵活调节推力的发动机技术，二是，在返回着陆的时候有一个算法，是横向制导控制技术，啊、呃，像 SpaceX 的梅林 ED 发动机在前期试验可以实现百分之七十到百分之百的推力调节范围，而深蓝航天他们公布的，呃，数据可以实现百分之五十到百分之一百的推力调节。呃，这个算法是这样子的：垂直着陆的过程中，把它加入横向制导的算法，预先装定目标点坐标，通过舰上计算机进行计算和规划，发出横向制导的命令，引导火箭向目标坐标进行移动、呃。开展火箭异地返场回收技术实验，为以后入轨火箭的异地返场回收复用，甚至洲际旅行等先进技术的验证。
1: 呃，那既然你刚才说到它这个重复运载火箭，它能下降很多成本，嗯、那按道理来说，国家应该会更加呃关心这个事情，还是说深蓝航天它这个本来就是面向呃民用火箭呢
0: ？呃，这个问题我很难回答，可以留给观众来回答这个问题。
1: <笑>那我们这一期的 NSL News Plus 就到这里了，然后也很谢谢大家一直支持我们，请大家投币、关注、转发一条龙，然后我们下期再见。拜拜。Bye bye. Bye bye.